0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, Eu sou o gringo, um dos três conselheiros daqui e guiarei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão, junto de Visas. E aí? E junto de Brenin... Salve! Uh, salve! Uh. Como vocês podem ver, hoje a e não está, porque ela está na ousadia, na cachorrada, ela está <risos> se divertindo, fazendo o que Todo mundo faz aí com o seu cônjuge amoroso, ou não amoroso, no caso, casual. Então, né? No caso, casual. No caso, o casual, aí, ó.
1: A Tive tá aproveitando a...
0: Merecido, né?
1: Os momentos finais em Portugal.
2: Tá até batendo palma.
0: (risos) Batendo palma. Nossa! Não é aniversário de ninguém, mas tem gente batendo palma. (risos)
2: Exato.
0: (risos) Bom, seguimos lendo o livro Percy Jackson dos Olimpianos, A Batalha do Labirinto, capítulo 14... Meu irmão duela comigo até a morte, olha só, briga de família, barraco, que loucura,
2: Eita meu pô, irmão é um otário,
0: tais. meu irmão é otário, meu irmão é
2: amigo da escola, é um macaco, caco, cacu.
0: meu meio irmão é um trouxa, ia me matar, olha só. Então
1: né, detalhes.
0: Então Visas, me diga, temos mensagens de íris hoje ou não temos?
1: Temos mensagens de Iris hoje, temos duas mensagens. Só não temos muita dicção aqui, mas a gente tem mensagens. Ficou da Lana. (risos) A Laninha ficou aqui uma semana e meia. Na verdade, não deu nem. Deu quase duas semanas. E a nossa dicção tá péssima, e é isso. Ela falou a
2: bela frase: a torre é a torre panorâmica aqui de Curitiba, né? Ela falou a bela (risos) torre panorâmica. Isso. É tão difícil falar errado que você tem que ter um saco como é que fala errado.
1: Verdade. Então, gente, aqui no Chalé a gente tem uma fonte de dracmas. Então a gente recebe mensagem a cobrar, mensagem de íris, mensagem de carta, mensagem de Hermes. A gente recebe mensagem. Então...
0: Sinal de fumaça, fax, Pix também, o Pix tá aí na descrição. Né?
1: <risos> então é pra entrar em contato com a gente pelo Instagram e Twitter, é arroba 3 podcast Grupo do Facebook, Chalé3 Podcast e e-mail, chalé3contato, arroba gmail.com.
2: <risos> Ai, eu amo o contato desse e-mail.
1: E a nossa primeira mensagem de hoje é dele, o Paulo Rodrigues. Saudades de receber a mensagem do Paulo.
2: Saudade também.
0: Tamo junto, Paulo.
1: <risos> mensagem por coruja.
0: Olha aí, ó. Bom a única dia. que a Visos não falou ali tá na introdução. Tá mandar por coruja
1: também pode mandar.
0: <risos> <risos>
2: vem lá direto de Hogwarts.
0: Pombo Correto também aceitamos. Se tu tá sem grana aí pra, pro envio de mensagem luxuosa de coruja, pode mandar pro pombo que chega junto.
1: É
2: verdade. <risos> se tiver ainda mais treta pombo, manda pelo rato, que é meio equivalente por terra. Não,
1: rato não. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, quinta série. A gente não tava na sexta
0: série. Pois é, eu pensei que a gente tinha passado de E ano. foi
1: o próprio Paulo que pulou a gente de série. É que ele a gente. reprovou a
0: gente de novo. A gente foi reprovado. Porra, aí que é tristeza. foda, né, meu?
1: No meio é, da é, sexta é. série, é re... volta pra quinta.
0: A gente não foi nem reprovado, a gente foi rebaixado. A gente chegou <risos> a passar. <risos> então, só que né? quando a gente tava lá, eles falaram, não, não, é muito... É exigir demais desses seres humanos. Manda de volta pra quinta.
1: É, exato. Que triste. Aí. Como estão? Saudades de vocês. Saudades ah, eu também. Bom. Eu tô bem.
2: Saudades, Paulinho. Saudades.
1: A gente, o Paulo lá do Mundo Potter, ó, vai lá escutar o Paulo e o Ita. Primeiramente, gostaria de me desculpar por não enviar mensagem pela deusa Iris, mas o clima aqui no Paraná está muito nublado, não tenho certeza se os dementadores estão fora de controle novamente ou se esse nevoeiro é influência da Aura Emo.
2: <risos> é que o Sandman chegou, né, Eu trouxe o Emo de volta à vida junto do Batman. a
1: Uraema que tem se desprendido da avisos nos últimos tempos
2: exatamente (risos) ela chegou aqui o clima nublou mais do que o normal e ó que eu tô aqui há 20 anos e nunca tinha visto nada desse jeito
1: (risos) de todo modo peço por favor para que cuide da minha coruja e não se esqueça, Ambrosia não faz bem pra ela, tudo bem Paula a gente vai cuidar bem dela, ela tá aqui super bem cuidada, não vou deixar meus gatos matarem ela
0: Relaxa, agora como a Avisa está sem escravo, a Coruja ficou no quartinho dos escravos. É verdade, Exato.
2: não tem mais escravo. <risos> tem espaço lá, o Breninho tá aí, né? Não tem mais escravo então, agora. Né?
0: Ou será que tem é o Breninho, né? E ninguém tá entendendo nada.
2: Sempre foi tan, tan, tan... <risos> Revelações. <risos> 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 Platões!
1: <risos> o que me trouxe a escrever essa mensagem foi vocês falarem sobre música, assunto pelo qual eu sou apaixonado. Perdi toda a minha compostura com avisas e suas duas personalidades. Uma, nossa, me preocupa que eu conheço todas essas bandas emo. Dois, minha playlist mais animada ainda é triste. <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas vou falar que
2: o Paulo fazendo propaganda da música quando ele mandou o um áudiozinho no grupo do do, da, do convênio, do crossover chalé com o Mundo Potter, foi maravilhoso.
1: Verdade. Você ouviu, gringo?
0: Não, pior que eu não ouvi Você não foi, você
2: foi você lá ouvir Maravilhoso, é lindo É muito bonito, você tem que ouvir é, E mano. ele, vamos fazer Recomendação de música aqui, pô, a gente viciou A Tio no Enigma O Paulo também é viciado em Enigma, que eu descobri Com ele falando também Pô, eu não ouvi, mano, eu não ouvi as músicas Eu esqueci oh, é Grigo, gringo, eu peguei a e que não gosta de anime Gringo A Tio tio chegou aqui, por favor, me compartilha a playlist de vocês. Ah, mas a Tio não gosta de anime, a música é baseada nisso, então...
1: Vocês contaram pra ela que ela ainda faz parte dos 1% dos emos que resistiram aos anos. Então, né?
2: Eu tô quase me tornando por causa do Sandman. Que ó. Ó, Homem feio, mas é bonito, mas é (risos) feio, é muito (risos) estranho. Não, (risos) é (risos) muito... (risos) Ah, a aura é... Ela tá me convencendo a passar de maquiagem de aquele delineador preto no olho. Quem? Você. Eu? Querendo me tornar um emo junto com você.
1: Eu vou te pedir isso. Ela já
2: tá fazendo chapinha em ti pra te deixar com franjinha? Tá quase, tá quase. Porque <risos> você acha que eu vou virar cabeludo, Grimm? Por causa disso. Aí, ó, Sempre soube, cara. Sempre soube.
1: Curti também a descrição dos gostos musicais. E aí me vem a curiosidade. Se vocês precisassem eleger uma única música preferida, qual seria e por quê?
2: Hum, essa é hum, pergunta é difícil pra mim
1: Muito difícil
0: então Mas no difícil. caso, a gente decidiu uma preferida Entre todos nós
1: Não, você escolhe
0: a sua, eu escolho a minha Breninho escolhe a dele Ah, bom É que eu, eu acho que a gente comentou isso eu falei A gente, isso, comentou, não, isso, aquela que a gente vez. comentou que é, é de que momento É meio que de momento Eu não sei se eu tenho uma música preferida pra toda a vida Eu sei que eu tenho uma sequência de músicas que eu posso não estar tá lembrando agora, mas quando elas tocam eu fico, puta merda, essa daí é foda, tá É ligado? muito boa <risos> essa música. <risos> e tipo, nossa, essa daí não tem igual, aí depois toca outra e tu, putz, mas essa daí também. Aí tu fica naquela, tipo, ah, oh, que isso. Cadê? Qual música é a minha preferida? Confesso que não sei.
1: Eu também não sei. Eu acho. Eu vou passando que eu as mesmo. músicas assim, ai, tipo, tem meu. Tem tantas? Tem tantas músicas boas e é tudo emo, gente. Meu Deus.
2: Eu acho que eu iria no que me introduziu ao mundo das músicas ecléticas, que é... Eu escutava só rock, só guns, metálica... Só rock é massa, assim. já ouviu só rock 2? Ah,
1: escolhe uma banda, eu acho que seria não, é não, legal. Não, não.
2: Então, eu iria na que me mudou do mundo de só rock e me acrescentou no mundo do pop junto. Eu iria em Up the Funk Street, do Bruno Mars, ou o bilionaire dele também. É e as duas Bruno Mars, é caralho. Então, acho que iria no Nasdaq do Bruno Mars, que
1: E escolhe uma banda, gringo, assim, que seja muito referência de coisa que você gosta.
0: Putz meu, referência de coisa que eu gosto? É que, na, tipo, né, eu sempre gosto de vários <risos> tipos de gêneros, então fica é muito clássico. complicado. Porém...
1: Mas aquele álbum, assim, que você escuta ele inteiro e pode escutar 300 mil vezes que você nunca
0: vai jogar. Porra, eu não escuto álbum, né, então eu não faço a menor ideia, vou te mandar... <risos> <risos> eu não escuto álbuns inteiros, às vezes. Eu só escuto álbum inteiro de músicos em específico que eu olho e penso, porra, esse cara aqui dá de ouvir o álbum inteiro que pode ser que eu goste de todas. Porém, eu não lembro de ter ouvido um álbum inteiro e falado, nossa, esse álbum é bom do início ao fim. Sabe? Que eu sou meio. Eu sou meio chato pra eu... essas coisas. Eu roubei não, do jogo tem que
1: seja uma, uma boa parte.
0: Mas aí não tem só um, né? Eu tenho... Porra, eu ouvia o Kazuza, o CD inteiro dele Cassia Heller, o CD inteiro dela O Bakushu do Blues O álbum que ele mandou há pouco tempo agora Que há pouco tempo não faz um tempinho Que é muito bom O é, Bakushu do Blues, ele é um rapper Mais atual Que saiu e ele faz umas musiquinhas muito legais, tá ligado? Depois eu posso... Tim Maia Tim Maia também, tá ligado? São... Eu sou muito MPB, tá ligado? MPB pra caralho Hum. tipo, Jorge Versilo sei lá, Djavan Djavu também, Djavu é bom (risos) 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 Djavu Ana, Djavu Portugal É muito bom, cara. Eu não
2: sei, cara. DJ Cletinho raça pra você até legal. É. legal. Eu gostava...
0: Agora Pá. que tu falou isso, eu me lembrei. Eu gostava muito de Nat Roots. Nossa, <risos> Nath Roots, eu ouvia Nossa, inteiro, senhora. assim, o show deles no Rio. Eu ouvia 10 mil vezes. Ivete Sangalo também, eu amava ela. Eu via o show dela no... no não sei... Foi num estádio de futebol ah, que eu não lembro. Não
1: sei alguma coisa disso, a Não, ver.
0: foi num, foi num estádio <risos> de futebol que eu não lembro qual. Ou foi nos Estados Unidos, eu não lembro. Tipo, são pessoas, são muito diferentes, tá ligado? Porém, são uhum. artistas que eu acho bom o suficiente pra ouvir as músicas do início ao fim. Mais de uma vez, aquele álbum em específico inteiro. E curtir, tá ligado? Michael Jackson é um deles também. Entendi. Mas aí eu, eu vou para né? Tem coisas que todo mundo gosta. Não tem como como falar, nossa, que loucura.
2: Putz, semana passada eu vi uma versão dos caras zoando o Michael Jackson. É muito boa, um funk é, do Michael Jackson.
0: Eu vi tem duas versões.
2: É, é muito, muito bom. bom, é horrível, mas é, é muito é bom. É muito bom, cara, é maravilhoso.
1: E o meu eu vou escolher, eu vou escolher um, um estrangeiro e um nacional. Eu vou escolher Fresno, nacional. Ah. E E Pene, at the de Desisco, internacional.
2: Tem que escolher um nacional então? Não,
1: não precisa não.
2: Ah, meu nacional, eu acho que para mim o nacional é mais fácil, pô. Eu nacional sempre fui muito de mamonas, Assassinas Porra, mamonas
0: assassinas é outra.
2: E teve uma música... Mamonas e Jota
0: Quest. também é maravilhoso, mano. Uh... Cara, teve uma música do Mamonas que foi lançada depois que eles tinham morrido. Que é Alguma Coisa Zoando Gaúcho. Mano, eu sou gaúcho e eu adorei a música. A música é muito boa. Escutem aí. Eles usaram aí... Eles chegaram a gravar, só que não chegaram a lançar. E aí depois que morreram, eles lançaram. Se puder, procure aí. A música é muito boa. Eu realmente sou, sou muito epilético pra essa situação, tá? sabe Então é foda. Eu vou do <risos> eu sou rap, não tão epilético a pontos extremos. Porém, eu consigo gostar de vários gêneros e acompanhar eles ao mesmo tempo.
2: Ah, isso eu é sou legal de pontos também. Extremos. Eu, sou, eu posso estar, tipo, ouvindo um brega funkzão. Do nada começa uma música tristezona, vem um jazz do nada. Minha playlist é maravilhosa, pô. Você parece que tem uma viagem de droga, se começar a ouvir ela no aleatório. Meu,
0: se eu tivesse que falar meio... uma música preferida, eu acho que eu falaria uma música... Que foi por muito tempo preferida minha, que foi um conhecido meu que fez, uma parceria meu, que ele criou a música, que é super sarradinho, mano. É um, um funk rap zoeira <risos> sobre o, o Super Saiyajins. Só que é super sarradinho, tá ligado? Essa é a parada. É uma música underground, tá ligado? Ela não tem em todo lugar. Então, se vocês encontrarem, podem encontrar só no SoundCloud. É muito boa, tá ligado? É super sarradinho. Super e não tem letra, tá ligado? É só a batida. É só. É maravilhoso, cara. É só o beat e é lindo.
1: É <risos> <risos> tá isso aí, ó, pau. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Vocês três ou no caso os quatro, espero que peguem a referência, hum. são incrivelmente carismáticos. Continuem com esse programa incrível. Um grande beijo pô, e tchau. Pô, obrigadão,
0: Beijão. Paulo. Pô, valeu, cara. Ah,
1: valeu, Paulo. É sempre bom receber mensagens suas, sempre manda aí. Ainda mais pra elogiar. E pô. eu prometo Maravilha. que eu vou chegar até o último episódio do, do Potter e vou mandar a mensagem ainda esse mês, de agosto. Olha
2: aí, meta. Agosto de Deus essa promessa dela.
1: Que absurdo. <risos> Um beijo pra você
2: e Tamo
0: junto, Paulo. Até a próxima, cara. Um beijo muito e até a próxima, bem, cara. Nice. Foi muito legal receber a tua mensagem.
1: E você, Paulo? Conta aí pra Qual nós. É Qual é a tua
0: música, cara? Qual é a sua tu música cara? Tu perguntou preferida? a nossa aí, só que no teu e-mail aqui não tem a tua, mano. Pô.
1: Ah, e ele tinha perguntado por quê. A minha é porque eu sou emo mesmo, minha música. A minha? E <risos> o... você explicou, se fosse.
2: O oh, meu eu expliquei. Por que eu sou gringo? Também. A minha é porque eu, eu sou explicou.
0: epilético e um tanto underground. Underground. Em algumas
2: coisas específicas. É na hora que o gringo perguntou a música da vida, eu só lembrei do, do Renato Gaúcho aqui na no, no História da Sua Vida. Me fala das histórias e desenganos. Minha mãe ouvia todo esse programa. Era só corno, traição e sofrência. Meu Deus do céu. Porra, a Renata do
0: Brasil, cara.
1: Então valeu pela mensagem, Paulo. Beijo. Beijão. Então bora pra segunda mensagem que é da Egg, a menina ovo. É
0: É o título dela, Egg, a menina ovo.
2: É, é, é The Never, até The Nerves quebrar essa. Exato, o título da da Egg é é esse. E é a Egg, a A menina menina ovo. ovo.
1: Oi, oi, meus marshmallows cor-de-rosa, como vocês estão? Tudo bom. Eu também.
2: Eu tô bom, mas eu preferia ser um marshmallow branco que é mais Pô, gostoso.
0: mano, não mete essa. Marshmallow é bom de qualquer cor, mano.
1: É verdade, que esse tu tem o mesmo é, sabor. eu acho que... cor.
2: Mas é que tem aqueles que... <risos> não, é que tem aqueles que vem no, no pacote do Bob Esponja... E tem aqueles que você compra, tipo, na parte do churrasco, que é de acampamento mesmo, que é o gordão. Ele é gostoso. Ah, não,
1: mesmo. mas aí é outro tipo de marshmallow. Mas é um Não é questão de cor, é questão de ser outro tipo.
2: É Meu, o cor tipo. Vocês já é comeram aquele, comeram? aquele marshmallow
0: de, de morango? Que são todos no formato de moranguinho, assim? E eles têm um gosto um pouquinho não. diferente não. do marshmallow genericão. Tem aqueles de marshmallow genericão que... Geralmente a gente compra pra aniversário de criança, ou aqueles. Ou pra gente comer mesmo, botar uhum. no sorvete. Teve, você choca tudo é... na boca, assim. Que fica... são três não. cores, geralmente, que vem. Humor. É azul, amarelo e rosa. Amarelo
2: e branco. Tem um azul, é, amarelo, amarelo, e amarelo e branco também, e branco, se não me
0: engano. É. Aí tem essas feição aí. E teve um que eu comprei que ele era só com marshmallow em formato de, de morango. E era muito gostoso. Eu achei muito louco, depois eu nunca mais vi provavelmente é dava câncer e matou um monte criança por isso que eu nunca mais vi, porém foi maravilhoso eu comi, é tipo, foi um dos melhores machinamentos que eu já comi
2: disso, do, do Todd com ácido pô, com, que dá câncer na minha época o Todd tinha ácido e as, as crianças queimavam a boca eu ficava tipo, caralho, não posso tomar Todd isso pode. é
1: tudo mentira, só só as crianças não tomar. é
0: porque Todd sempre foi melhor que Nescau né? aí é pra não gastar o Todd da, <risos> então, das
2: né? famílias não, não, era os Todd de caixinha então. que vinha com ácido Nescau mentira, credo
1: Eu tô surtando pra variar. Minha vida amorosa deu uma boa mudada. Mas isso é bom? Não sabemos. Mas é sobre isso e. É, exatamente.
0: Tudo bem. A vida é assim,
1: né? A
2: nossa, quando quando mudou, deu um 360, o Tirish Carpado caiu de pé.
0: Foi a Daiane dos Santos. Foi a Daiane dos Santos.
1: Só de saber que tem tanta ouvinte mais nova me dá uns spray. Só de saber que tem tanta ouvinte mais nova me dá uns 13 tipos de medo diferentes. Como de assim diferença? tanta?
0: Tem, tem tanta quantas? Mais nova quanto? Duas. Ah.
1: Não, gente... não, mas tem algumas pessoas mais jovens que escutam a gente, né?
2: O que me dá medo é imaginar a ah, menina não. egg com a cara daquele ovo do filme do gato de botas. Cadinha. Meu Deus do <risos> céu, cara. <risos> é bizarro. <O> que... <risos> Imagina ele com a colorida agora. Menina ovo não não mais <risos> tirar isso da mente. Cara, tu fez
0: eu ver uma imagem que eu não queria ter visto, cara. Então, né?
2: <risos> que bosta. E eu lembro o nome dele, foi Rampy é Dumpy. Nossa, Lobo.
0: exatamente, cara, é ele mesmo. <risos>
2: <risos> Caralho, cara. Então, agora imagina ele, aí troca a cara dele, a feiçãozinha pela da Egg, com o cabelinho colorido no final <risos> em cima do top Nossa, mundo. cara,
0: não faz isso, não.
2: Egg, muda, o poder muda a tua foto é do WhatsApp
0: pro Rampy Dumpy. Hehehehe.
2: Podia, ia ser uma puta do homenagem pro podcast. Com oh, certeza. Ou
0: a do Twitter, já aqui, né? O Twitter é mais zoeirinho. Mas às vezes, comentando aqui o que a Egg diz, às vezes eu fico preocupado também. Tô até tentando rever os meus comentários pra não, pra não me sentir mal no futuro, tá ligado? Pra dar consciência <risos> não pensar. Mais
1: mal, né, gringo? Pelo que já não. veio. O que já foi não, já O que já foi, já foi, Agora, já foi é mas
0: bem. eu me preocupo com o que a gente tá gravando cada dia, tá ligado?
1: A gente nem escuta de novo o podcast pra não ficar com consciência
0: pesada. Não, não é nem me fala.
2: Então, né? <risos> eu não pesada nada, pô. Os pais que
0: Isso daí que eu digo,
2: <risos> cara. <risos> o pai que paga aí volta
0: minha reclamação do cachorro e da criança. Tem que ter responsabilidade, caralho. Porra, eles estão terceirizando a educação dos filhos deles aí pra uma galera maluca de podcast. Eles estão pensando o quê? Aí que
2: de novo os pai que lute pagam terapia é... depois.
0: Não me vem processar que eu não quero saber hein.
1: <risos> <risos> Sobre os últimos episódios, porque né ando sumida. Meu maior desejo é um dia ver essas estátuas vivas assim na minha cidade. Mas nesse caralho, nessa josta de cidade não possui um grama de arte de rua. Simplesmente o povo rejeita a arte Mas, nesse lugar. Tipo. Mas é difícil mesmo achar... Achar gente Mas,
2: de que eu já vi. Você
1: viu que a, no episódio passado a... A Rachel tava de estátua eu viva. viva. Eu vi, eu vi, eu vi. Pintada de dourado? Uhum. Então é eu isso. Eu tô cara. ligado.
2: Aqui já teve, teve essa galera de. Estátua, e, eu e eu já vi a coisa mais linda, que é a galera de Mortal Kombat, com aquele maluco que fica sentado no bambuzinho reto, sabe? Ele
0: é do Street Fighter, né? É...
2: Não, ele tava de Raiden, mas ele tava naquele esquema de sentar. Tipo, ele tem... Sabe aquele que você tem um bambu do lado e o cara tá sentado no ar sem Tô ligado, nada? tô ligado. Naquela cadeira falsa? Então cara. ele tava assim, só que de Raiden. E eu fiquei tipo, caralho, isso que coisa linda né? enquanto tava, tipo, com o Lau e o, e o Liu Kang atrás se moendo na porrada. E na frente o Sub-Zero e o Scorpion. Foi a
0: atualização da mágica de rua, olha só que loucura.
2: Então, o cara fez isso aí, eu fiquei tipo. Antes, antes eram uns monjos
0: lá só que ficavam pendurado na taquara Agora, porra, é um bagulho mais interessante. <risos> agora, agora é o Raider. Falou o <risos> Matin 7. Agora é massa. Antes já era legal, <risos> agora já chega a dar uma nostalgia. Pô, mas aqui na minha cidade volta e meia (risos) tinha, antigamente tinha mais, só que agora tem menos. E eu acho que talvez não seja nem pelo fato da galera não valorizar, pelo menos não na minha minha cidade. Mas eu acho que é porque, sei lá, mano, não sei porquê, mas eu não acho que é por falta de valorização. teve também,
1: tem toda a questão também da da pandemia ter mudado muita coisa
2: que era feita em rua. Pois é, né? verdade, eu perdi o Oil Man de Curitiba, pô. O Oil Men de Curitiba era uma lenda aqui, era lindo, o cara passava... Um gaião, um senhorzão, de 1,90m, com o corpo tudo besuntado em óleo, andando de bicicletinha pelo centro de sunga. Caralho, cara. O cara é uma lenda. E agora, por causa da pandemia, ele parou, não, não tá mais pela cidade. Porra, mano, que tristeza.
0: Mano. Por causa da pandemia ou por causa do frio?
2: Por causa da pandemia, ele sai no frio, gringo, besuntado de óleo. Nossa. Foda-se, sair de sunguinha pedalando Isso. Era lindo A
0: bicicleta hein? dele que era, bom. tipo, ele era Careca barbudo de óculos escuros e com umas bicicletinhas Não, não, ele
2: tem cabelão Cabelão, ah, ele tinha cabelão A barba bem feita
1: Meu Deus Só Deus. imagina aquele cara todo bombadão assim Brilhando,
2: quase dourado ah, é que tá. Ele era velho, ele não era bombado Ele era com as pelanquinhas
0: Mano, eu, eu visualizava tipo um motoqueiro, tá ligado? Só que em vez de estar tá numa moto, né? ele tá Sim. tipo numa bicicleta estilo Harley, tá ligado? Aquelas. E ele de sunga pedalando com um barbão ao vento, um óculos escuros, sabe? E todo besuntado.
1: Ele era mais. Ele tinha... brincadinho.
0: Então, né? Mas alguém perguntou pra ele qual
2: era o objetivo
0: dele?
1: Devem ter perguntado
2: depois a gente E acho que ele só deve ter respondido. É a conquista. Do quê? Ninguém faz ideia. Mas é a conquista. Mano, ele foi até no The Noite em 2017.
0: Tá aí, né? Outra coisa que não se vê todo dia. Tá, mas seguindo. A minha cidade até então em questão de arte ela não é tão ruim. Ela tem um, uma área portuária aqui que tem uns muros gigantescos e se não me engano é uma da, das maiores muros grafitados, tá ligado? Da América Latina. Teve uma competição
1: ah, legal. Que, teve uma competição
0: maneiro. de grafite, não sei se foi uma competição ou foi uma mostra, que eles chamaram grafiteiros, artistas de vários locais assim da América Latina pra fazer uma exposição aqui. Aí teve uma que foi lá no, num balneário que tem aqui na minha cidade e outra que foi na parte portuária, que tem um muro gigante assim. Então, tipo, tem... sem brincadeira. Deve ter mais de 100 metros assim só de grafite na parede. Caralho, legal. Tem um que é uma quadra inteira assim, murada... E ao redor da quadra é quase tudo grafite só não é grafite onde não é muro, tá ligado?
2: Que maneiro, pô, aí... Aí sim... Aí... É,
1: legal E a imagem da Rachel completamente dourada me fascina Queria muito um trisal do Percy, da Anabeth e da Rachel Mas pode ser coisa de fanfiqueira mesmo Com certeza é coisa de fanfiqueira
2: Com certeza, porque a Beth trocaria de lado por dois segundos Apoiaria o Luke, passaria a faca na Rachel e daí sairia embora <risos> Verdade
1: Sobre a Calypso, só posso dizer que ser abandonada repetidamente é algo que eu compreendo. É algo que eu compreendo profundamente. Todo o processo de conhecer uma pessoa, se entregar e se apaixonar e aí ser deixada é desgastante, às vezes é exaustivo, mas como uso corações quebrados como desculpa para escrever poesias e justificativas para ouvir I don't love you no último volume Tá tudo certo. É.
2: Tem que ser muito triste, pô. você tem que ouvir as músicas tristes sem ter motivo nenhum, só pra você ficar triste.
1: Exato, sou eu.
2: <risos>
0: a graça da melancolia é não ter motivo.
2: <risos> Exato. Exato, gente,
1: eu tô do nada assim, nossa, dá tá uma vontade de ouvir um fresno, assim, dói até a alma, assim, e é tão gostoso.
2: Do nada, tá com vontade de ouvir o NX0 aqui, ouvir malta. Pô, malta é foda, hein?
1: É, malta, lindo.
2: Porra.
1: Não, e Panic? Ai, ah, eu amo Panic, gente. Eu escutaria assim todo dia, horas a fim. <risos>
2: Pô, parei pra pensar que o vocalista de Panic, ele tem uma vibe, que é a mesma cara do guri do Sandman, ele é feio, mas ele é bonito, dependendo do ângulo que Pô, você Pô, eu tava ele. conversando Random. com a minha namorada
0: é. sobre pessoas feias que são bonitas ao mesmo tempo, e isso é muito louco, tem pessoas que elas têm, têm nítidas características que cada um pode achar feio, mas eu acho feio, então, né, questão de beleza é ponto de vista, <risos> que... Verdade. Eu vejo essas características como características que representam pessoas feias e eu vejo a pessoa, e naquela pessoa aquela pessoa fica bonita. Aí eu fico pensando, puta, meio agora.
2: Bugou a Matrix, e como é que faz? É. Eu penso nisso com o Benedict e com porque ele é estranho, tipo, o rosto dele ele tem um, uma ossada meio estranha, mas ele é bonito. É estranho. Meio é tipo. esquisito, né? é que não faz sentido, só? Só que ele é bonito, então, tipo, ele é bem bonitão, ele é estilosão, ele tem todo um charmezinho, tá ligado? Sei lá. É. Aí eu vendo o Sandman, eu pensei, tipo, pô, esse guri, ele tem um rosto meio feio, ele é meio estranho também. Só que ele é bonito, então, tipo, é bem estranho. Só que o cabelo dele é longo. Meu Deus, que guri horroroso. Ele com cabelo comprido. É exatamente essa
0: descrição. Ele é estranho, porém, tu não consegue olhar pra ele e falar, caralho, esse cara é muito feio. Tu sabe que ele é bonito, mas mesmo assim tu acha ele feio. Eu não sei o que que tem nele, mano. É tipo
2: isso.
1: Ah, eu acho ele bonito.
0: Ele é feio também, ele é os dois.
1: Continuando aqui então. O Charles é um neném. Verdade. E só a minha opinião importa. Puta cara, gente fina. Puta cara, gente fina. É muito estranha essa frase, né? Puta, puta cara, cara gente, gente fina.
2: Parece que você vai xingar o cara, mas ele está é... falando Puta, ainda é muito gente boa.
1: Né? É muito estranha essa, essa frasezinha.
2: Se ela não falar que é o Charles <risos> Beckendorf, fica estranho. Porque se ela falar Charles, a minha mente puxa direto o Xavier. Pô, eu penso, caralho, cadê a gente fina mesmo?
1: Nossa, amor, com certeza ele ia falar de Charles Xavier num e-mail pro Charles. É que eu tava pensando no Benedict
2: Pasquete. com Berbete, amor. Daí teve o um filme do, do Doutor Estranho no multiverso da putaria e o, o Xavier tá lá, pô.
0: O Xavier tá sempre lá, cara.
2: <risos> putaria?
0: Sempre, mano. Os carecas, os carecas são os piores, cara. É o bonde dos careca, mano. Tá ligado?
2: É o bonde dos carecas. A chatuba careca. é de mesquita. É o bonde mano. dos calvos, né? <risos> Meu Deus do céu.
1: O menino morto que não tá morto aparece e ainda manda o cara cuidar de um cão gigante. Se fosse eu tinha explodido. Se fosse eu tinha explodido o peixe Jackson com fogo vivo e bola para frente. Nada acontece lado. Mesmo com o um povo que mutila amiguinho e não captura a bandeira. Saudades de ver esse povinho se matando por um pedaço de pano holográfico. <risos> As crianças de... <risos> É... As crianças de hoje em dia só querem brigar por macho meia boca e esquecem o que realmente importa. Que os meninos são nojentos e não falamos com eles.
2: Ok. Isso explica (risos) alguns corações partidos.
1: Então, né? (risos) Enfim, falei demais e não falei com coisa... Enfim, falei demais e não falei coisa com coisa. Para terminar essa mensagem sem pé em cabeça, recentemente estava ouvindo o Chalé... E aí citaram em uma mensagem de íris o podcast Filhos do Submundo, que eu acompanho também. E enquanto ouvi o, f- o Filhos do Sub- E enquanto ouvi o Filhos, a vagabunda do Felipe mandou mensagem para Filhos do Submundo e vocês foram citados lá. E para completar o ciclo, mandei mensagem para os dois podcasts, oh, oh. É aí, ó. So- Fomos citados no outro, eles Exato. foram citados aqui, a gente não se conhece, nunca nos falou. A falam. gente nunca não, te falou, é mas isso.
2: a gente fez eu propaganda também. deles e foi, que eles fizeram propaganda da gente eu também. Eu nunca ouvi falar, mas <risos> eu sei, vou
0: né? ouvir depois aqui. Talvez eu escute também, não sei. Eu, é. eu falo que eu vou ouvir, só que eu esqueço, porra, aí é foda.
1: Eu também, eu, eu acontece isso. Não, o
0: Breninho me passou uma música semana retrasada pra eu ouvir, eu não ouvi até agora, eu não tô nem brincando, tá Lindo no
2: Discord então, ainda. Então, né? <risos> tá lá, salva a música pra ele, só dá play.
1: Mandei mensagem para os dois podcasts citando o outro para deixar todo ah, mundo feliz. pô,
2: show de bola. Isso
1: aí, é. O
0: negócio egg, é, é network, Sim. mano. Fazer amizades, conexões. Pô.
2: Exato, pô. Verdade. É.
0: Escutem lá o... o é isso. Como é que é?
2: Filhos do o Submundo.
0: Mundo. É nóis, tamo junto.
1: E escutem também o Mundo Potter, que a gente já falou é, mais o mundo cedo, Potter então é top, a gente né?
0: faz... Escutem o que vocês quiserem aí, meu, é escutem a Potter. gente também, escutem tudo é. aí, ó. Robert se tiver top. tempo aí, escutam o que conseguir escutar. O bagulho é entretenimento, se divertir, pô. Ninguém tá monopolizando nada aqui. Menos isso lá é? quem nos copia. Tem uma é galera isso? aí que nos copia que é foda. <risos> tá
2: pensando <risos> neles, escutem tudo, menos é, a galera que copia. é feio, gente, porque
0: que isso. Copia, mas não faz igual.
1: <risos> é isso, que fortuna abençoe vocês e que a luz de hélio ilumine os dias de vocês vou ficando por aqui e até a próxima tamo de junto
0: dias. menina ovo
1: que fortuna e hélio te eita eu tô ótima hoje né Não. que fortuna e hélio também te iluminem te abençoe e seja tudo de bom, que dê tudo certo com seus que fortuna
2: e hélio e te que iluminem, abençoe, pronto <risos> o sol, ver se não e me E me elimina
0: <risos> Brincadeira, Egg Se Beijos, mantenha Egg. viva aí, tamo junto É nóis, porque não pode falecer Egg. Pô, Agora a gente já tem um carinho pela sua pessoa Até porque, né Se tu não tiver aí, vai ser menos um ouvinte E aí é fome então é...
2: Exato Tu interage com nós. Tá é legal,
0: tá louco
1: Valeu, Egg Tamo
2: junto Valeu, Egui!
1: E essa foi a nossa última mensagem de hoje e só para relembrar, mandar mensagem pra gente Instagram e Twitter arroba Chale 3 podcast, grupo no Facebook chale3 podcast e e-mail chale3 gmail.com. E agora a gente vai para mensagem de Nops.
0: Eita errei. <risos>
1: Caminhos corretos e brigas. O 14º capítulo de A Batalha do Labirinto começa com Rachel mostrando que é a melhor guia pelo labirinto. Nossos heróis sendo presos e no fim quem os salva é o cachorro. Olha
2: aí! Dog é o melhor
0: amigo do homem. Não tem como.
2: E do semideus também.
0: Do meio homem e meio deus.
2: Bom, e o capítulo já começa mostrando que o caminho de Débolo tava atrás de uma cesta <risos> suja no guarda-roupa do armário da Rachel. Ela tem um guarda-roupa dentro do armário. Eu li que? errado. Parece não, você a...
1: leu errado, amor.
2: Pra mim, na minha mente tava certo. Amor, isso não é na
1: casa dela também.
2: Ah, então faz sentido. <risos> né? Então faz tempo que eu li na minha mente e tá, tá diferente. Mas bom, a Rachel conta que ela já tentou abrir a porta e tudo mais... Mas aí a Beth chega, famosa saber tudo, e ela diz que a porta só pode ser aberta por um, semi, por um meio-sangue. E ela abre a porta rapidinho. É assim que eles abriram a porta e acenderam as luzes das lanterninhas, eles viram um esqueleto de um ciclope acorrentado na uh. parede. Mas eles logo notam que é um esqueleto bem antigo e que não era o Tyson, que traz uma linha. Graças a Deus! Que estava preocupado com seu irmão. Amém, né? Graças, Graças a, a Deus. Deus!
1: Todos os deuses, obrigado. Ainda Gra- bem que deuses não Deus é no
0: céu, Tyson na terra. <risos> Bom, andando, andando mais pra frente no labirinto, os três acabam parando em um cruzamento de caminhos. Né? Tipo a encruzilhada ali. Cuidado, tem que pedir licença quando passar a encruzilhada, gente. Pelo amor de Deus.
2: Verdade. Aí,
0: Rachel, os guia para um caminho reto. O... O <risos> 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 que, que foi esse Rachel? <risos> Rachel! É que eu gosto muito mais da Rachel do que da Ana Júlia. <risos> é mano. que deu uma...
1: É que deu uma, tipo, uma bugada. Sabe quando hum? tem um negócio do DJ?
0: Tá ligado, Tá <tô> ligado. <risos> Muito bom. O gringo é aí, isso. Ó. Bom, aí acontece que a Rachel segue pelo caminho reto. O caminho menos provável, porém, era o único que eles conseguiriam ver com uma claridade. Enquanto nos outros tinham armadilhas e loucuras e... e... E pilantragens. Então eles seguiram reto ali. E um bagulho que eu queria comentar, que eu acho interessante, é a relação da Rachel com a Nabeth. Só que eu não sei se eu comento agora nesse trecho ou no próximo. Então eu vou comentar depois, na real. Só
2: pra deixar vocês curiosos.
0: <risos> <risos> Só pra deixar vocês curiosos agora, eu vou comentar depois. O <risos> tá
2: guardando, tá tecendo comentário Mas Se você quiser o falar menino, agora, né?
1: pode falar agora, porque no próximo eles vão chegar lá na arena. O que você hum... queria falar?
0: Queria comentar que eu acho a Rachel muito mais legal em todos os aspectos do que a Ana Júlia. Pelo menos até o pouco que ela se apresentou, o modo que ela se porta e tal, ela é meio descolada, meio avoada. É muito mais interessante a persona dela, o personagem dela, do que a Ana Júlia, que ela é chata durante o fim.
2: Eu acho que Ele falou isso porque ele não sabe o final, ele não conhece <risos> a história. É a primeira vez que ele tá lendo. Eu tô vendo o seu ódio se materializar aqui, querendo bater no gringo, te passar pela maligna. Mas calma, amor. Ele falou não, isso. Não, eu tô assim. é
1: impressionante. Não, mas foi
2: exatamente, foi exatamente o que eu disse.
0: O modo que ela se apresentou é muito melhor do que o modo da Ana Júlia. Toda a postura mas dela é, até, até agora é, um personagem é muito interessante ruim. e... A personalidade dela, até então, não tá sendo um porre como a da maioria dos outros personagens.
2: Ela tem uma persona chamativa, ela tem tipo, um que, que te atrai pra, pra você é prestar atenção nela. Ela é interessante,
0: tá ligado? Ela Dá pra dizer que Exato. ela é fora da curva. Ela não segue as manadas até então, pelo menos as coisas que aconteceu ali, ela não parece ter aquele bagulho de seguir meio que a sociedade, tá ligado? Ela não tem medo de ser ela mesma, eu acho que é uma parada meio assim. Isso meio que tem um magnetismo na personalidade dela, que até então tá sendo interessante. Tomara que isso não seja aí um um tiro no pé no futuro, que ela não vire uma personagem chata pra caralho, como outros personagens que poderiam ser muito mais legais e viraram um porre. Porém, né, eu fico aí, né, No no entusiasmo. Porém, no momento, ela é bem mais (risos) da hora que a Ana Júlia.
2: Quer acrescentar alguma coisa? Não, no no começo da apresentação dela eu também concordo com o Grinho, pô. Ela é muito boa. Até algum modo que ela
0: responde a Ana Ah, Júlia, tipo... Ana Júlia... Claramente tá com ciúme, faz sentido, né? Ela gosta do, do Purse, aquela coisa toda. Porém, o jeito que ela leva a situação, ela não faz intriga, não mete louco, eu acho interessante, tá ligado? É um jeito diferente de se lidar. Não, é, não parecia ser uma pessoa barraqueira. Ela meio que tava cagando pra situação como se realmente não importasse. Isso é muito descolado, por um lado. Sim, sim.
1: E eu acho interessante essa parte que... A, o, a visão da Rachel quando ela tá dentro do, do labirinto. Porque tem, tipo, eles têm três ela caminhos dá vários detalhes, ela consegue assim. ver, isso, ela consegue ver claramente o que, que pode ter a seguir. Então, isso é bem legal, essa parte de, essa visão que ela tem, muito bom.
2: E é legal que, se não me engano, a Anabete comenta que o caminho mais antigo é o da direita, que é o que ela fala que vê, mas ela fala que no nesse aqui ela vê claramente uma armadilha já que ela abrir a porta. Então, tipo, ela sabe seguir, é muito bom mesmo. Que a visão realmente é uma coisa importante. Não foi só tipo, um bagulho que o Rick precisou escrever ali dele, né? Ele deu uma realmente ênfase no negócio.
1: Uhum. E no túnel que é escolhido pela Rachel, ela e a Beth começam a conversar, mas logo elas são interrompidas por um rangido. E assustados pelo barulho, os três saem correndo pelo túnel, tentando voltar, mas eles acabam dando de cara com duas Drakenai. E entre elas estava a Kelly, a imposa nojenta do uh,
2: início do livro. A embuste.
1: <risos> e surpreendidos por ela, é, ela faz com que a Rachel vire uma refém. E todo mundo, né, se entrega por conta disso. E o que, que tinha causado o barulho antes chegam até eles que é um grande lestrigão de olhos vermelhos. E no início ele tá assim, né, na vontade de devorar todo mundo. Mas a Kelly diz que aqueles ali não é pra comer. É fazer ver. É.
0: Pavê, no não pavê. Pavê. <risos> é Eu Eu pavê. Pavê.
1: <risos> E ela leva os três dali em direção ao mestre do Lestrigão. Que a gente já imagina quem que é, né? Porque, porra, a Kelly tá ali, o povo do Luke tá ali. Quem que não? é o mestre?
2: É <risos> o tião um pouco Bom, a Kelly leva os três até uma porta de bronze de 3 metros de altura. Aí, ali ela mandou apenas o Peixe Jackson entrar para ele encontrar com seu irmão. Aí o Percy entra meio apreensivo, pensando que o Tyson vai estar tá ali, por que ele tá ali e tudo mais, e ele entra na enorme arena. E assim, no que ele já entra na arena, o Menino Peixe, ele já presencia a batalha entre um gigante e um centauro olhando com mais atenção na arena ele repara nos criaturas que estão assistindo a luta, entre eles tem semideuses monstros, e o que ele acha mais bizarro é que tem esqueleto tanto fincado em estacas e tudo mais na arena, uhum. quanto pendurados no teto <risos> é a decoração, pô.
1: tipo, o que mais tem é resto de gente morta
2: então, é a decoração que está assistindo a luta, que é bizarro <risos> é então. É...
1: E também tem o povo do Luke, né, que tá assistindo a luta.
0: Um ponto que eu achei muito da hora nesse, aqui, nessa, nesse parágrafo específico e que me surpreendeu nesse capítulo, que me surpreendeu, olha só que loucura, uma coisa que quase nunca acontece porque nada acaba me chamando tanta atenção pra eu me importar se tô me surpreendendo ou não. Foi o, o, a parada de tipo, nossa, teu irmão tá ali, não foi tipo um super mistério, coisa do tipo, mas foi um ganchinho, que na hora eu pensei, putz, mano, o Luke pegou o nosso queridíssimo, queridíssimo Tyson, vai, pôr se luta com ele, salvo o Tyson, na minha cabeça tava assim, né, <risos> nossa, vai chegar lá, vai ter um, vai ser uma sala lá, o Luke lá, com o Tyson preso, não sei porquê, e quando não foi o Tyson, eu fiquei surpreso, e isso foi muito interessante, tá ligado? Foi uma surpresa, foi um Mas bagulho é bobinho, só que ele me fez pensar em algo, um ganchinho bobinho também, nada demais, porém é, foi é gostoso. É, porque a gente
1: espera que é. seja o Tyson, né? Tipo, até o início do capítulo eu luto com meu, com meu irmão, é, então tipo, pô. a gente fica sempre com essa expectativa de Sim, ser o Tyson. Sim, a cama foi
0: toda feita bonitinha, então, tá ligado? Então aí ele mandou bem demais, eu curti essa, esse lance porque acabou que não era o Tyson, eu fiquei, ô louco, mano! Não era o tá, Tyson, cadê o Tyson?
2: Era a Puka aí, bem, bem montado, Exato, e Tem aí vem cai. dois
0: questionamentos se, não é, se o Tyson não tá ali Aonde o Tyson está? E o segundo questionamento é Se esse cara não é o Tyson, quem é esse cara? E aí já já levanta algumas (risos) dúvidas (risos) na cabeça que acaba despertando interesse em tu concluir o capítulo, tá ligado? Tu não só lê o resto do capítulo tipo, ah, mano, eu tô lendo aqui, né? Quero ver onde vai dar. Eu li esse resto de capítulo com um pouquinho mais de vontade, tá ligado? Porque tipo, nossa, agora eu quero saber quem é esse cara aí. E será que no final eles vão contar onde o Tyson tá?
2: Se o Tyson não tá aí, onde é que ele vai? E
0: esse foi uma das primeiras vezes que (risos) eu não, não acredito que seja um dos maiores mistérios que ele criou, porque nenhum dos outros grandes mistérios me pegou, porém esse aqui que foi algo específico, pontual, acredito que só para esse capítulo, foi algo que me pegou legal, tá ligado? Ele isso foi muito massa, Eu achei, show de bola, o mandou bem, cara.
2: É que não é um mistério forçado, né? Ele é um mistério foi que é naturalmente. Natural, Você vem na mente ali natural naturalmente. Naturalmente. Eu pegando essa dicção. e acabou tá des-
0: lá, deslanchando né? também um enredo interessante naquela naquela situação, tá ligado? Com um personagem que eu até então achei interessante demais. Então eu achei isso muito louco. Eu achei muito massa. Eu gostei do personagem que apareceu. Eu gostei da situação. Do do ganchinho. Da da expectativa que foi gerada. Eu achei da hora. essa parte do capítulo aí eu achei sensacional. Gostei mesmo.
1: Então apesar de todos aqueles seres ali mortos. Pendurados ali na, na arena. O que mais incomoda o Percy é que naquele lugar tem uma bandeira verde ali de Poseidon, orgulhosamente exibida na parede. Ou seja, aquele ali é um lugar de honra para aquela bandeira. É, tipo, Poseidon tá ali sendo exaltado, como se aquilo tudo ali fosse para ele. Então isso realmente incomoda muito o Percy.
0: O que torna isso muito interessante também, tá ligado? O fato da bandeira estar ali foi algo que também foi legal. Eu gostei de todo... todo... Esse capítulo foi montado de um jeito muito gostoso, tá ligado? Eu gostei bastante, do início ao fim.
1: E em cima desse local onde estava a bandeira, tem um local de honra para as pessoas assistirem a luta. E ali está o Luke e um gigante com tanga de sumô, de pele vermelha, com tatuagens de ondas azuis. E após ver os dois, o Percy escuta o som da batalha que estava ali na sua frente onde o Centauro perdeu a luta e foi morto bem na frente do Percy e o o Centauro tinha pedido por ajuda, mas o Percy não podia fazer nada naquele momento porque a luta não era dele então fica aquela sensação tipo, ah eu queria poder ajudar mas eu não consigo e né, tipo, ele está ainda absorvendo aquele local que tem um monte de gente morta, que foi morto, tipo, tem desde esqueletos a cadáveres recentes, e a bandeira do pai dele, o Luke tá ali, tem um gigante e tal, então, tipo, ele ainda tá absorvendo tudo aquilo e ainda vê um centauro morrendo
0: na frente dele.
2: É tipo um tapa Exato. na cara, depois, tipo, acorda, olha essa, essa situação que você tá. tá o fundindo.
0: Percy foi pego tanto de surpresa quanto eu, olha só que maravilhoso. Todo, toda a cena então... foi uma surpresa muito interessante, muito boa, e a impotência do Percy também. Ao ver essa cena do, do Minotaur aí sendo... Sendo mandado pra além aí... Também é uma coisa meio angustiante... Por causa da descrição da cena... Também é algo muito bom... Eu gostei também... Até agora eu tô gostando muito desse capítulo...
2: Porque ele literalmente... Ele pode ajudar... Ele tem como ajudar... Só que tipo aquele... Fala, Olha... Ah, você vai ajudar... Você vai... Vamos passar lá um para na tua amiga. Ele fica tipo... Ah, então... Ele não fica posso.
0: na impotência, mano... Ele se sente impotente... Ainda mais o Percy... Que ele é o menino justo, né... O moleque da justiça aí...
2: Não,
1: e, e é aquele que vai lá e faz, né? Ele age. Então, tipo.
2: E ele sempre age pra proteger alguém. E que tá volta e meio, ele, ele age de, sempre, de impulso desde o também, né? Ele age pra ajudar. E vê ele se segurando, Sim. porque ele
0: não tá entendendo o que que tá acontecendo. Ele tem que. Ele tem que. Ele tá numa situação que ele não pode fazer nada demais. Que as amigas dele vão de ralo, tá ligado? A galera ali vai empacotar e já era. Então, ele fica numa situação de mãos atadas, que é muito interessante ver ele nessa situação. Nesse caso, aonde foi o ambiente todo é uma surpresa pra mim tá ligado? Se fosse outras situações genéricas com, com outros personagens genéricos, porque tipo toda vez pegam amigos do Percy e prendem eles e ameaçam contra, contra ele, tá ligado? Não é uma novidade, uhum. porém o jeito que foi feito foi muito bom de ver foi interessante é. foi muito bem montado a estrutura Verdade. foi muito boa, eu gostei muito. muito mais do que as outras vezes que isso aconteceu
2: é porque acho que nas outras vezes, todas as vezes que prenderam os amigos dele, era, tipo, a grande quest do Percy achar os amigos. Nesse, é o empecilho da quest deles os uhum. amigos estão tá presos. Então, tipo, obstáculo é eles estarem presos, não o objetivo dele é ir lá pra ajudar... Eu o acho que é tá essa
0: pegada, exatamente essa, Brani. Eu o... não sei.
1: E sem falar que também é... é simplesmente acontece ali. Tipo, não é algo que ah por exemplo, lá no Mar de Monstro que O Grover tava preso naquele lugar Sim. Tipo, eles estavam indo pra ali Pra salvar é. o Grover Nesse não, simplesmente vai, vai cai ali é Eles isso caem e do,
2: de peito nos monstros <risos> Os monstros falam, é, nós pegamos E ele tem que, tipo, a treta foi essa O problema dele é porque os amigos estão presos Não é porque ah, tem que ir atrás dos aqui. É por isso que eu tô na merda Estamos todos na merda Exato. e é isso O objetivo Exato. principal
0: dele não era esse desde Ele tem um foco, só que ele caiu ali num, numa treta do nada, e isso de, dessa forma é interessante ah, mas os inimigos apareceram do nada, e não sei o que ah mano, vai se fuder né porra, tudo bem acontece, <risos> isso sempre acontece dessa vez aconteceu e foi bom, então tudo bem funcionou é. os inimigos aparecem do nada, construiu do nada foi ué, toda vez é assim dessa vez foi assim e ficou legal
1: ah, e ideia do labirinto é normal, né? A pessoa aparecer do nada. É, é verdade,
0: isso. né? Todo mundo aparece do nada no labirinto, até porque ninguém sabe pra onde vai. Então, né? <risos> então
1: tá só é. todo mundo batendo é. cabeça e quando é fé, todo mundo... mundo é, todo é, então no
0: é labirinto é dá de passar o pano que o labirinto faz sentido aparecer do nada. Até porque o labirinto é vivo, né? Pode ser uma pegadinha do labirinto, uma loucura dele. Vai saber, né? Uhum. Não saber, né? Sim. Quer dizer, eu não sei, né? Vocês talvez sabem. Bom, após a morte do Centauro, chegou a vez do Purce lutar, né? O moleque porradeiro, agora é o momento dele. Sua vez! O Luke, então... <risos> ah! <risos> aí, ó. Bom, aí acontece, né? Que chegou a hora do Purce, menino porradeiro, para pra luta. E o Luke oferece ao garoto como um entretenimento para Anteu. Aí, ó, o nome do cara. Eu não achei tão estranho dessa vez. Eu acho que já acostumei com os nomes esquisitos. Que, no caso, é o dono da areia, que também, no caso, é meio irmão do Pors. Então, ele ofereceu ali o Pors como entretenimento pra ele, pra ele ficar se divertindo, e se ele se divertiu o suficiente, ele ia deixar a trupe do Luke passar por, por ali, tá ligado? Caso contrário, ele ia barricar todo mundo. Acontece que o dono da arena, né o Anteu, ele é um meio irmão do, do Pors né? Que, como vocês viram na descrição, ele é muito diferente do Pors em todos os sentidos. <risos> Igualzinho, ó. É, siamês, né? É irmão gêmeo. E pelo fato dele ser um, o irmão do Percy lá, diferentão, rebelde, muito louco, esse é um dos motivos dele ter as tatuagens de ondinha e ele ter a bandeira do, do Poseidon lá em uhum. cima. Como, tipo, nossa, é meu paizão, deixar ali a bandeirinha do papai e ninguém mexe com ele, sei lá. Não sei, tipo uma adoração, um altar, alguma coisa do tipo. É,
1: tanto que ele fala que até é um é. templo, né, que é dedicado a
2: Poseidon. E que ele é o filho favorito de Poseidon. Isso que deixa o Percy mais... É, e o Percy fica meio assim, né?
0: Porque, porra, meu pai é top. Meu pai é legal. Meu pai, que que me me prefere. Prefere. Ele até me manda um recado uma vez a cada 10 anos. E aí, esse cara que é o preferido do meu pai. Esse (risos) monte de esqueleto morto aqui. Meu pai não parece que quer os esqueletinhos.
1: É, é porque tem... A gente tem essa visão dos deuses que os semideuses, e tipo, os meio-sangues que a gente convive, de que os deuses são legazinhos Mas, né... Os deuses não são muito legais. Então, tipo, esse daqui é um dos, dos, dos locais que você vê que, o que que Poseidon também quer, né? Tipo, ele quer ser cultuado. E aí, ali, tá o cara cultuando ele e dando um monte de morte é. pra ele.
2: Mas que aquele esquema, né? Ao mesmo tempo que o Poseidon é o um deus dos mares, é um, pode ser o um mar calmo, um mar gentil que leva o viajante. É deus das tempestades e do terremoto. Então, ele pode ser aquele mar filha da puta que engole ou pode ser o terremoto que abala a cidade. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ele é cinza, né, no caso.
1: É, e ele também não controla, né, o que as pessoas dão diferente É, exatamente, eles, né, exatamente.
0: porque então o é culto isso. é isso. São pessoas
2: que fazem aí e achando que tá agradando. o filho dele pegou a personalidade ruim dele, não tem
0: muito o que fazer. Ele também faça. é filho de Gaia, né, então, É cara, o mal-caratismo, né, cara? É Eu acredito no mal-caratismo. É. Então,
2: né?
1: <risos> Quando você é... Filho do seu pai com a sua avó? É Eu bem não
0: sei, deve ser complicado.
1: É
2: isso Deve então, ser, né? E acho que deve, deve ser, ser mais, mais complicado. Muito ainda
0: eles são deuses, tá ligado? aí? Acho que é mais complicado ainda.
1: Então.
2: É. Aí puxou o lado ruim do, das duas partes.
0: E aí, ó. Isso bom, é isso. no final a gente passou <risos> o pano pro cara, então, aí, ó. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem ser do mal, tá tudo <risos> bem matar né? gente, pra contar teu pai, mano. A gente te entende. <risos>
2: Mas, bom, o Anteu ele logo dá início na luta do Percy. E o primeiro adversário dele foi uma Dracanai, que vem no estilo bem gladiadorzão mesmo, com uma tridente e com aquela redinha pra prender ele. O Percy, como tá muito familiarizado com o estilo de luta, ele derrota ela facilmente, com dois golpes, ele desarma e mata ela.
0: O Menino é bom, menino é bom.
2: Mas ele foi divertido pelo Anteu a esperar a ordem pra matar, bem no estilo coliseu romano que no caso, o Imperador tem que permitir que o Gladiador mate o seu adversário. É
1: Aí... questão ali pra se divertir, né?
2: Exato. Entre o pers... aspas. É um entretenimento. E ele reclama que o Percy acabou com a luta dele muito rápida. Aí, o um Anteu adverte ele a esperar pra próxima vez que ele for lutar, pra ele aguardar, ele dar o sinal de golpe final. E o Percy só finge que não foi com ele e segue pra próxima luta. Aí, na próxima, já chega um jovem semideus com uma armadura muito pesada, é o Ethan Nakamura. Ele tenta se, se provar para entrar no exército de Luke e diz que o Percy vai ser o teste dele. E novamente o Percy dessa vez com inteligência derrota seu adversário. Ele não foi tão rápido dessa vez porque ele usou a estratégia bem alá Game of Thrones, naquele episódio do, do julgamento por combate no Templo da Lua, que ele cansou o adversário por estar com uma armadura pesada e só derrotou usando o peso da própria armadura contra ele. Aí, esperando pra o menino vir...
1: Percy ele
2: é bom. O menino ele Percy é pra combate é muito inteligente. Cara, é bom. Aí, dessa vez, ele espera a reação de Anteu. E o Anteu realmente faz o polegarzinho pra baixo, desejando a morte do Ethan. E ele faz esse sinalzinho bem, a lá, filme do Guardiador, o Joaquim Fênix. Faz... Ele manda o um
0: dislike pro Percy pra finalizar o cara.
2: Ele manda o um dislike <risos> e acabou, né? Desmonetizou o vídeo do Percy.
1: E o Percy, então, ele se nega a matar o, Ita, é o que é, Porque, né? Tudo bem ele matar um monstro, mas um semideus, um... Sei lá, por mais que ele esteja querendo entrar no, no exército do Luke, ele ainda é o filho de um deus, ele ainda é tecnicamente humano, então pra ele não rola. E em seguida ele desafia o próprio Anteu.
0: Eita, ele. boa! Vem na tu tá é bom. brigar a base! Vem em x1, um, seu lixo! <risos>
1: em troca da liberdade dele e dos outros. O Anteo então, aceita, né, e ele jura pelo estígio, porque o Percy faz ele jurar pelo estígio. Finalmente, esse menino aprendeu que pra fazer qualquer combinado com esses bichos, com esses monstros e tudo mais, tem que jurar pelo estiche.
2: É que é ser enganado no rancho ensinou pra ele que você não pode confiar em filha da puta nenhuma né? Então, né? Por isso aprendeu... Incrível que ele aprendeu a lição num livro só dessa vez. Não de dois livros pra ele não, mas aprender. é porque
1: ele já tava aprendendo é. isso desde o início, né? Que, que tem que é jurar então, pelo estiche. Mas então, mesmo ele falou,
2: chega, cansei de ser trouxa. Jura nessa merda, A gente tem meta, dois pontos de vista, de né? Degi. Ou a
0: gente fica triste porque ele demorou demais pra aprender, ou a gente fica feliz que ele não aprendeu só no último. É, então.
2: Então, né? É, é. tarde do que, que mais tarde, né? Ele chegou, né? Jura de juradinho que você vai fazer a porra do combinado.
0: Aí ele fez a promessa de dedinho com o K. Exato.
2: <risos> né?
0: falei,
1: não, mas, tá bem. É... mas ele estava certo, ele mandou ver.
0: Ele, ele foi não é. é, só ele não é, pensou sei. que se ele matasse o cara, não tinha conversa, né? Não tinha mais promessa.
2: Mas... Então, então né? Né? Não
1: ia adiantar muita coisa.
0: Ele
2: esquecia que a promessa é, não é transferível, é. né? É, complica.
1: E essa luta é muito diferente das anteriores, né? Porque o cara ele tá ali há muito tempo. Ele é um filho de Poseidon. Então, tipo, ele não é qualquer inimigo que ele tá enfrentando. E o Anteo, ele se regenera. Cada vez que o Percy atacava ele, era como se uma, uma areia é, cobrisse o ferimento e ele ficasse curado de novo. E o Anteo chega até a desarmar o Percy. Mas ele acaba sendo mais inteligente e, com a ajuda da Anabete, ele entende que o gigante estava sendo curado pela Terra, porque ele também é filho de Gaia. E, após olhar para cima, que lá onde está os esqueletos e cheio de correntes, ele tem uma ideia.
2: Mas é bom que o Anteu, ele fala, eu já lutei contra vários gigantes. Mas por que, que esse aqui não morre na vez que eu finco a espada nele? É, muito é O bom. Percy, né? Uhum, o... Você falou o Anteu. Então, ele fala o Anteu é um gigante. Eu já lutei contra vários gigantes. Mas esse aqui é diferente. Eu fico com a espada desse... Puta, ele não vira porra. E aí, ó.
1: Então, né? Ele não é um gigante qualquer.
2: Ele nem parece tão grande assim. Então né? Mas o Percy usa o Anteu, o próprio Anteu de impulso, pra ele. E ele se agarra nas correntes do teto da arena, usando toda a sua habilidade, tal qual o belo garoto hum. Tarzan. Ele prende o anteu pela tanga e amarra ele em defesa levando ele no ar com as correntes. E após isso ele só finalizou o anteu com a sua espada que se desfaz em pó, deixando apenas a tanguinha pra trás. E ele comenta que ele sempre teve um talento pra dar nó nas coisas. Ele comenta que quando ele ia desembolar o pisca-pisca, ele piorava, da né? mãe dele nunca mais deixou ele mexer com o pisca-pisca no Natal.
1: <risos> Eu acho essa parte interessante, porque apesar de que eu fico tentando imaginar como ele fez isso de prender ele nesse monte de corrente é muito difícil
0: então né, isso daí que foi que me deu uma bugada legal, eu até agora não entendi
1: é, mas tipo, pra mim é ok tipo, pode acontecer e tal é, e quando ele tira o pé do chão é que ele consegue realmente matar ele, porque a Gaia tá ali o tempo todo e curando ele e ele
2: subiu atrás dele igual o Gara subindo o Carinha sobe atrás do Gara pra proteger mas eu acho que como ele prendeu pelo que tá aprendendo no livro, o Anteu dá um pulinho e nesse pulinho o Percy usa de, de malemolência pra enganchar a tanga, aí depois ele só passa todas as correntes em volta mesmo, igual um doente pra prender ele 100%
1: assim, até que eu consigo ver mas é pra mim é muito, mim é muito, muito confuso
0: estranho. eu não consigo visualizar é, exatamente o que tá no livro, então eu tento inventar da minha cabeça o que eu entendi com algo que faça sentido tá entendendo? Aí sim, eu sim. tento visualizar. É coisa, mas, mas dá pra entender é, isso. Isso daí dá de entender, mas quando eu vi eu achei meio confuso. Eu ainda tava tava ouvindo acelerado, eu tive que voltar e ouvir o bagulho normal porque eu não tava entendendo. <risos> eu escuto muito rápido as paradas e eu não tava entendendo. Aí eu voltei enquanto eu ouvia eu abri o quadrinho do meu lado pra ver como é que tava no quadrinho e no quadrinho tava totalmente diferente da, da cena do livro. Então foi complicado também. <risos> Porém, <risos> o, o que deu de Mas, entender né? é que o cara foi atrás do Percy, o, saiu da terra e o Percy passou a facar nele lá de algum jeito.
2: O Percy foi inteligente. É. Coisa rara, o Percy nessa luta, ele ao invés de tentar agir primeiro pra bater no bicho e tal, ele pode tipo, porra, eu vou pensar aqui o que, que eu vou fazer e lembrou do ensinamento não foi da ensinamento, Beth, cara. Ela deu uma não, dica. Não foi um ensinamento, ela... ela
1: falou pra ele.
2: Ela deu ela né? Gaia pra porra,
1: ele.
0: Caralho, o senseio ele... na Beth
2: anavete sem ser, pô, ele parou a pessoa ó, oh, essa porra aqui
1: é, ele, ele entendeu é porque quando o Percy tá numa luta ele, ah, ele é, é meu, mais sagaz menino é bom, o menino então, é bom. É
2: bom. <risos> quando o Percy entrou é. na luta, né, o requisito da inteligência do Percy é negativo, mas entrou na luta ela vira mais cinco, é. pô, vira positivados
1: é, aí, então ele, ele fica sagaz
0: ele age melhor sob pressão, se dizer assim
2: pelo menos em luta é. em luta ele, ele age tranquilidade... melhor sob pressão ele segue, ele segue a lógica, né? Treino é treino, jogo é jogo. Quando no depende treino, ele da ele vida esforça, dele, né? ele
0: consegue se dar bem. Ele... Ou da vida de alguém que ele ama.
2: Ele é leão de jogo, pô, não né? é leão de treino.
0: Aí quando não depende da vida de ninguém, aí sempre dá merda. Mas quando depende da vida de alguém, o menino brilha. <risos> então, né? Deixa pro moleque, o moleque sabe o que
2: faz. Eu acho legal a descrição dos dentes do Anteu, que tem as ondinhas no dente dele.
1: E o Percy fala que vai escovar os dentes, deve ser uma desgraça. Eu acho essa luta que
0: interessante... <risos> E esse adversário, eu acho um adversário que seria Muito complicado, tá ligado Em várias outras circunstâncias Pra... Não acho que seria Qualquer um que conseguiria vencer esse cara Numa boa, tá ligado Em circunstâncias de boa
1: É... E em em ambiente é, aberto também exatamente. é muito difícil você tirar Porque ele do chão. Porque ele é um gigante, ele
0: é pesado pra caralho. Tu teria que ter, tipo, uma força muito bruta, muito gigantesca, com uns poderes mágicos que sejam muito fortes pra tirar ele do chão, tá ligado? Alguma coisa do tipo. E antes disso, tu teria que saber que a parada dele é o bagulho do chão. Porque tem então, né? Sim. E não é como um o adversário que é dele. inteligente. Uh, né? A gente tem aí um, um exemplo bom aí, que é o Ares, ele não é essas coisas, né? O... Uh. Então provavelmente então, né? ele ia ficar passando a espada no gigante até o infinito, porque o cara ia se regenerar, ele ia ficar parado na frente do cara passando a espada e os dois iam ficar para sempre presos no coliseu, tá entendendo? Porque o outro também não parece muito inteligente. <risos> então não, eu acredito que é um adversário complicadíssimo e o jeito que ele, que ele venceu pra mim foi satisfatório, pra mim não foi uma forçação de barra. Mas a, a parte da cena da luta ali pra mim foi meio confuso. Eu, eu não entendi muito bem. Mas até então eu curti sim, também. Eu sim. achei interessante demais. Eu acho que o resto foi tão bem feito que o, esses detalhezinhos aí não, não me prendeu, não. Eu achei bem, bem show. Fiquei bem satisfeito. Bom, aí o Luke não acata o juramento, né? Até porque foi teu um bigodô, né? Foda-se. O cara virou pó. <risos> o cara já era. Da areia vem, o da areia ele vai. O cara jurou no da fio, ele fio do bigode. Vem areia ele vai, né?
2: <risos> jurou no fio do bigode. O um Percy cortou o bigode do cara. Era. Foi de ralo.
0: <risos> e aí falou que, que não, não quer saber, mano Que ele não prometeu nada, que ele não tá nem aí Que é pra todo mundo deitar A trupe do Percy na porrada, menos a Ana Júlia Porque antes de deitar Aranjúlia Júlia na porrada Ele quer conversar, mas eu suspeito que ele não queira Deitar a Júlia na porrada, ele queira convencer ela E aquela coisa toda que acontece sempre Porém,
1: Exato.
0: nesse momento muito louco Onde todos estão cercados ali E muito, muito aflitos, vida ou morte Luke muito louco, sangue nos olhos Não sei o que E todo mundo com o cu na mão O Porce se sente, sabe o que, meu Sabe o que, Luke? Sabe? Sabe o que, Breninho? O que? Ele sente um geladinho, sabe aonde, cara? no bolso. Na nuca. <risos> pô, na nuca?
2: Ô, louco! <risos> que é isso? <risos> Dá até uma arrepiada, hein? <risos>
1: Alguém, Alguém soprou, soprou na nuca dele.
2: <risos> A... 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 Não é aquele arrepio de vai da merda, é o arrepio do Will é. do, do Mr. pô. O, o para raio do capeta. É. Aí
0: ele sente o geladinho <risos> no bolso, e ele se lembra, né, do, do glorioso apito congelado lá, muito louco, que é feito da água, sei lá da onde, super congelada, que se tu apitar... Chega lá a nossa gloriosa O Larry, o Larry Chega bem louca lá pra salvar todo mundo Larry. Aí ele apita Ele lembra disso, ele fica com o mão Pensando, não, mas O, quem era o dono da Larry mesmo? Não Me esqueci o Quintus pode ser do mal, e não sei o que por causa que o Quintus ele, ele saiu sem avisar ninguém, mas deixou o Larry, e aí ninguém sabe o porquê, e ele pode ser do mal ou pode não ser, mas como eu tô com o cu na mão aqui, eu posso morrer a qualquer momento, eu vou apitar isso daqui, porque pior que tá, no fica. E aí ele apitou o bagulho,
2: ele <risos> apitou tá um o
0: negócio, filho. e aí o, o apitinho dele foi se descongelando, se quebrando, se derretendo e sumindo ali, e aí todo mundo debochou da cara dele, porque aquilo ali não faz barulho nenhum, parecia que ele tava soprando ali um pedaço de pedra, uma madeira louca, e não sai o barulho nenhum, e quando vê aparece do nada a nossa gloriosa Larry bem louca lá, deitando todo mundo na porrada, pra proteger o Percy e sua <risos> trupe, e aí já sai todo mundo correndo, e a Rachel fala qual é o caminho, que é o caminho mais fundo, e todo mundo corre, corre, sempre nas canelas, vem comigo, Larry e aí todo mundo corre lá, pra saída mais longa que, por um acaso, né é a saída, co- é a saída correta, que é a mais longa, que tem que ser, né, tem que dar a dramatização pra cena, e aí vai
2: todo mundo correndo é mais,
1: mais longe,
0: longe mais, 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 mais distante e enquanto isso, fica aquela loucura, aquela confusão. E acabou. Aí, ó. Que maravilha.
2: esse acabou com gosto gostinho de quero mais.
0: Ah, eu gosto da parte. Eu gosto da Larry. L- Larry! Um bagulho que me surpreendeu é como a Larry... Oh, Larry! Chegou tão rápido ali. Porém, eu tô nem aí. Porque eu gosto da Larry. Eu te dizer que eu não é me importo. É uma eu vou te explicar.
1: É porque os... Uso... Esses cães infernais, eles podem se teletransportar uhum, por sombras.
0: Que irado!
1: Então, quando ele chamou ela, ela, se apro- ela foi chegou na sombra. Ela
2: da sombra, no caso que ela tava, ela entrou e saiu da sombra. Caralho, isso perto é do muito pers. irado.
0: Isso aí é do caralho.
1: É, é um poder que todos os cães infernais têm. É e muito, é muito maneiro,
0: maneiro mesmo. Porra, achei muito foda. A Léo agora ganhou mais admiração. Ela e o Tyson Floreza. <risos> Bom, e, e vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre esse frãozinho aí? Empolgante?
1: Eu acho que não, mas é muito bom e eu tô é
2: muito
0: bom mesmo. Prazo, é gostoso. Esse capítulo
2: tá é lindo. Ele é muito bonito.
0: Bom, esses foram os nossos tostões. Espero que vocês tenham curtido e seguimos agora para nossa queridíssima aula de Kiron! Dale branquinho!
2: Bom, a aula de Kiron hoje é sobre o Onteu. Você não sabe nem eu?
1: Nossa, gente, eu não tava esperando essa piada desde a primeira vez que o nome eu dele. Também, eu falei assim, não saiu uma também, vez. Eu também. agora né?
0: Na primeira vez que eu falei, eu pensei. Da primeira vez que eu falei o nome, eu cogitei em falar da piada. Porém, eu, eu resolvi não. Eu fiz até um, um tempinho de silêncio. Comentei do nome, mas não falei nada. <risos>
2: Bom, e essa pesquisa de, da, mit, da mitologia Essa eu fui longe, eu fui até a oh, página 2 do Google Aí eu descobri que não tinha a página 2 do Google E que nos nove sites que tinha a mesma pesquisa Contava a mesma coisa que estava na Wikipedia Eu falei, tá, isso aqui deve estar certo Ou não Mas bom, o Anteo, na mitologia grega Ele era um filho de Poseidão e Gaia a, No caso, filho e avó Que bizarro
1: É, o O, o...
2: o Poseidão é filho de Gaia? É ele co- Caralho, Poseidão comeu pra minha própria aí, mãe, mãe. É muito errado.
1: é, galerinha? Tiozinha do futuro, tiozinha da edição, vindo aqui, passando pra falar rapidinho com vocês que a galera errou. Poseidão não é filho de Gaia, ele é neto de Gaia. Ele é filho de Reia e Cronos. Então, assim, Poseidão não comeu a própria mãe, ele comeu a própria avó. Que Gaia é mãe de Cronos Cronos pai de Poseidão. Enfim, vocês já entenderam né É isso, tizinha da edição se despedindo E voltem aí com a aula de Kiron de vocês E... Tipo... E... O bom é que o Riordão pegou a... a mitologia certinho né Tipo Sim. que ficou dos dois
2: E bom, ele era extremamente forte Quando estava em contato com o chão Ou com a terra, no caso a sua mãe mas ele ficava extremamente fraco quando ele era era levantado ao ar. Aí o Anteu, ele tinha, no caso, um um esquema dele, no caso, o modo operante, é que ele obrigava todos que passavam pelo deserto da Líbia a lutarem contra ele, e de modo que todo o combate que ele enfrentava invariavelmente terminava com a morte do adversário, afinal ele não morria. Aí um dos seus objetivos era utilizar os esqueletos dos viajantes que ele matava Pra edificar um templo em honra de Poseidon, seu poderoso e divino pai.
1: Bizarro.
2: Bizarrismo. Bizarro. bizarro. Mas no entanto, o grande herói Hércules, ou Heracles.
1: Que saiu matando todo mundo. O tipo, que... Ele saiu passando um rolo assim, ó, nos bichos tudo do, do, do de antigamente.
2: Então, né? <risos> ele, no caminho pra missão que era roubar as Hesperit, ele encontrou com o Anteu no caminho. E ele conseguiu descobrir o seu calcanhar de Aquiles e conseguiu derrotar ele. O Hércules, ele descobriu que ele nunca ia conseguir vencer o Anteu jogando ele contra o chão ou batendo nele. Assim, o Anteu também tentou derrotar o Hércules, esmagando a cabeça dele, mas o Hércules é super forte. Assim, o Hércules levanta o Anteu do chão e mantém esse suspenso num brutal braço de urso que, no ar, mantém ele preso até ele morrer.
1: Esmagado força. e estrangulado Ele levantou o gigante e pro ar lá. E foi apertando assim até ele morrer Caralho Bruto.
2: Aí eu vi que nessa aula de Kiron aí Contava que isso era uma Meio que uma metáfora Você nunca tirar o pé do chão Porque quando você fica suspenso em glórias Você acaba ficando propenso à derrota O que eu achei bem merda Porque não precisava Esse bagulho do,
0: do Era aí é meio confuso né? Porque o cara é um gigante, correto? Então ele é grande, pau, um Hum, caralho E o Hércules não é um gigante, não é? E e aí como é que ele abraça a desgraça do gigante Esmaga o cara com os braços Como é que faz a volta? né? Como é que que faz a volta no gigante? Não faz Então, então, né? Porra, aí é foda O O Riordão mandou muito melhor (risos) O Riordão foi muito melhor Mas muito mais perspicaz Esse bagulho aí do do Hércules foi uma bosta
1: eu acho que tem muito essa questão também de que, tipo, sempre é que fala um gigante, eu nunca imaginei eles muito grandes na mitologia. Ah, né?
2: Eu acho que ele é um gigante tipo Davi e Golias. Um gigante, tipo, uma maluco tinha 2,5 metros. Mas e meio
0: o meu e meio ponto é que, mesmo que ele não seja um gigante tipo de 5 metros, pô, se ele for um cara que já é maior que a média comum da galera, que ele tem uns 2,5 metros. E meio, Porra, ele não vai conseguir fechar os braços num cara que tem 2,5m só por causa da largura dele e por causa da força dele, tá compreendendo? É um bagulho que não dá, é que nem uma e criança, sim. que nem uma pessoa de 1,50m um querer fechar os braços numa pessoa de 1,80m. Um não fecha, tá entendendo? E não é muita diferença, <risos> tá entendendo? É mas... Foda.
2: Sim, mas... Tem que levar o fator que o Hércules é o favorito em dizer você sempre tem as é, vantagens né? de. tomar
0: né? um palce o vai tomar.
2: <risos> então, né? As
0: historinha é dele verdade. aí muito mal contado. Mas,
2: basicamente Basicamente essa é a nossa aula de Kiron E agora a gente vai pro Solstício de Verão
1: E hoje no Solstício de Verão Nesse capítulo gostosinho de ler Conta pra mim, gringo, qual foi o seu a parte favorita, o que você mais gostou, o que foi seu susto assistência oh, Eu gostei hoje. do
0: capítulo inteiro, como eu disse, eu achei esse capítulo muito gostoso de ver. Eu, eu comentei anteriormente que eu tava louco por uma porrada, né por uma sanguinolência, por uma loucura um... um uma algazarra, <risos> um tá entendendo? Olho. Uma bagunça. Tava, tava por isso, por dedo no olho, chute na costela, mordida na orelha, coisa assim. E aí aconteceu... Tipo, não foi, nossa, uma das cenas de luta mais bem detalhadas e ditas do, do caralho. Porém, foi bem divertido. Foi bem feito, foi... A sequência de luta, teve três lutas até então, né? É, três lutas. E foram interessantes, foram legais. Teve lutas que a gente não viu completamente. Que foi a do Minotauro com o Gigante, acho que foi. Não era o Minotauro, era o, o centauro Gigante. Que a gente pegou ela meio que na metade já e tal. Porém, deu de ver um pedacinho, então... Foi bem interessante a descrição, o sentimento que passou, a adrenalina. Foi muito legal. Eu gostei bastante e, e eu gostei da surpresa, de tipo não era o Tyson, e agora cadê o Tyson? Meu Deus, Tyson, cadê você? E aí depois no final aparece o Larry pra salvar a história e, porra, achei maravilhoso. Achei muito legal. Achei show de bola. Pra mim o capítulo ele foi redondinho, sabe? Ele foi muito satisfatório de ouvir, de ler, de, de, de consumir. O conteúdo foi muito bem feito. Essa parte. Então esse capítulo aqui foi um dos meus mais gostosos, assim, que eu ouvi durante o livro inteiro, eu acho. O livro inteiro não, sobre esse livro específico. Achei muito
2: gostoso ah, em
1: ver. E os seus é sossego de verão, amor? O que,
2: que é? Pra mim, a parte que mais eu que tipo, Yes! É quando a Sarah O'Leary aparece abocanhando tudo, batendo em gente, chutando criança, chutando da canaia. Batendo semideus, passando a língua na beca <risos> Que isso, cara? levando todo mundo embora.
1: <risos> Cachorro latino.
2: Cachorro mulher latino, gritando, mulher gritando. A criança pra mim, Exato. Pra mim essa parte é linda. E eu acho maravilhoso também o Luke comentando que o Percy melhorou com na espada. Porque ele realmente passou tipo o ano o interior inteiro treinando direito. né Finalmente desistiu. Falou, porra, não vou ficar no meio é comum. Vou treinar pra ficar bom. E daí ele realmente tá melhorando e... Dá pra ver que ele melhorou mesmo. Quando ele derrota uma dracanai com dois movimentos, pô. É lindo de ver. De derrotou. Verdade. E o seu, amorzinho? Qual que o seu susto de verão, amorzinho?
1: Eu gosto muito da parte da luta que a senhora Larry aparece. Mas eu vou escolher a parte da, da Rachel sabendo ver o caminho. Que eu acho muito legal essa parte que ela... Tipo, ele mostrando pra gente como é que ela vê os caminhos e tudo mais, essa questão do brilho, tipo eu gosto dessa parte, que ele explica como que a Ariadne via o, o o labirinto e como ela consegue ver agora e como é que ela guia eles, então eu acho legal ele explicar isso melhor, de como isso funciona
0: que não foi a porra do ah, de uma coisa que eu queria comentar, que eu achei muito massa é que o Percy, ele venceu um personagem extremamente apelão, ao meu ver, ele, ele, esse é um inimigo apelão. Porra, o cara é foda na terra, uhum. o cara é foda na água, o cara só não é foda no ar, tá ligado? Porra, o cara é foda, o Percy só é foda na água, tá entendendo? Tipo, o cara uhum. tem muito mais vantagens que o Percy. O foda é que ele se fode pro tipo de arma que o Percy tem, né? Então, né, o corte ali, ele empacota. Porém, se o cara passar a espada no Percy, o Percy também empacota, tá ligado? Ele é humano, um <risos> então,
1: né... É. Uhum. Se ele tivesse caído em cima
2: então... do perto, parece que morria. Exato. Na hora é que ele vai pular no anteu, o anteu abre a boca e engole a perna dele uma parada aqui. que eu queria
0: comentar que eu achei massa é que. Lembra que eu comentei que eu senti a falta das lutas do Purse, onde ele era sagaz? aonde não era o poder do, proca- do protagonismo com ele, tá ligado? Essa foi uma luta que foi isso, não foi ele tirando o poder do cu, não foi ele fazendo uh, ficando super revoltado e virando um tsunami ou virando um balde d'água, que nem os gemes ativar, não, não foi nada disso, tá ligado? <risos> foi d'água. ele sendo o Percy, tá ligado? O moleque sagaz, o cara que treinou pra caralho lá, uhum. lutou e já teve já passou por maus bocados, um cara que ele é ágil, ele pensa rápido o moleque que consegue pegar as paradas no ar e reverter isso pro Pra deixar ele em vantagem na luta. Ele fez até a estratégia de, tipo... Eu fingir que ele não tava mais com a espada. para né... Ver se tira a atenção do inimigo ali. para o inimigo pensar que ele tá na vantagem. Sendo que era o Percy. Tipo, ele deu uma sacada que... É isso que eu quero, tá ligado? Essas eram as lutas do início que uhum. o Percy fazia. Que eram muito boas. E essa foi a luta que eu tava esperando. Tá ligado? Por muitos livros... Muitas das batalhas que ele teve foram não foram exatamente isso foram justamente o contrário ele não sendo o Percy ele... ele sendo burro pra caralho em situações que tu sabe que ele não é burro assim ainda mais em luta ou em situações que ele poderia sair de, uma... de um jeito sagaz porém parece que foi preguiça do Riordão e ele tirou o poder do cu Por... foram lutas que eu via e eu não tinha entusiasmo nenhum não me pegava, não me prendia eu não via aquelas lutas como algo nossa, pô foi legal essa luta claro, essa luta que a gente teve aqui não foi uma 10 10, pô, mas foi uma luta maravilhosa parece que o Riordão tá voltando a ser o que ele era, tá ligado eu tô ficando muito contente isso. se as lutas se as situações, os capítulos voltarem nessa vibe, tá ligado aonde eles deixam uns ganchinhos gostosos que tu consegue pegar e que tu consegue fazer com a parada do Tyson e do, do outro meio-irmão do Percy que ele finalizou que eu achei da hora, todas essas sacadinhas e a luta ser mais mais o Percy em si do que poderes sobrenaturais pra caralho Eu acho que é muito mais gostoso de ver, de de ler, de ouvir, de tudo, tá entendendo? A não ser que o Percy, ele treine os poderes dele E aí ele vai lá e lute Ou quando ele for lutar, for precisar dos poderes Aparece um flashback falando que Puta que pariu, ele treinou pra caralho isso escondido Enquanto todo mundo dormia Ele ia no vaso tentar dominar a água Pra ninguém saber que ele tava controlando os poderes (risos) Mostrando o esforço, tá ligado? Tipo, dele se empenhando Pra ele tomar controle dos poderes dele E não ele só sendo tipo, fodão Então, esse capítulo Parece que resgatou esse sentimento de início, sabe? E ele me deu mais vontade de continuar Vendo esse livro Eu tava meio tipo, pô, eu vou ler porque eu quero saber como acaba Agora eu tô tipo, pô, eu vou ler Porque tá ficando bom, eu tô gostando
2: Ai, que bom Muito bom A última batalha boa, assim, que teve que o Percy usou a sagacidade Tirando o poderzinho Eu acho que foi quando ele luta contra o leão de Nemeia Que ele tenta intoxicar o bicho Por dentro <risos> da série <Não. risos> Que ele pensa, porra, essa merda é indestrutível Ele abriu a boca ele, toma comida <risos> ruim
0: é interessante, cara, e ele é muito criativo em batalha, e isso é um dos pontos muito fortes dele, e porra, o Heracles, Hércules lá, muito louco, ele só ganhava dos caras na força bruta, tá ligado? Volta e meia ele era inteligente em alguma coisa porém, o Percy, ele é mais sagacidade do que qualquer coisa, o moleque é liso demais e aí, pô, não, não deixa o um moleque ser <risos> um moleque, deixa, deixa os garotos brincar, mano, tá louco
1: Verdade é... Mas que é bom. É, seja
0: resumindo, eu tô muito contente, tô muito feliz
2: muito bom. <risos> o episódio trouxe o amor. Você, do você reacendeu aquela chama.
0: Então tá bom. É, é isso? Estou satisfeito agora. Pode, pode prosseguir aí com a finalização. <risos> <risos> e assim
1: então a gente finaliza o Sostiço de Verão de
0: hoje. É, que maravilha. E
1: o podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode encontrar a gente no Instagram e Twitter, arroba podcast grupo do Facebook, arroba... 3 podcast e-mail, chale arroba gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio, nos enviem mensagens de íris, de coruja, de, de o que vocês quiserem, e compartilhem os episódios com seus Exatamente. amigos.
0: Exatamente. E se vocês gostaram ainda da minha empolgação no final, ou se não gostaram, mande as mensagens comentando sobre acendeu a chama, agora vamos voltar com tudo no início do capítulo, eu nem tava tão animado assim, agora eu tô muito animado foi muito da hora falar sobre isso, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tomado aí alguns tempinhos da sua vida te trazendo alguma alegria aí te trazendo entretenimento bom de qualidade, que às vezes nem é tão bom e às vezes também nem é de tão qualidade. <risos> Porém, estamos aqui sempre, ou quase sempre também, porque às vezes também não estamos. Porém, aqui estamos hoje. <risos> Aguardamos vocês semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí seus palpites. Valeu, falou e até a próxima. Fui.
1: Tchau, gente. Falou!